0: Olá gente de viagem, é um prazer estar aqui com vocês iniciando a primeira live do nosso evento, a gente com a Mondi, e eu tô aqui com convidados super especiais, eles já estavam aqui trocando uh, algumas ideias aqui nos bastidores, já estão até combinando algum, alguns negócios. Então, a, a ideia do nosso evento é justamente essa: é reunir vocês, agentes que estão ali no dia a dia, que estão na correria com a retomada, para trocar experiências, para trocar algumas dicas do que vocês têm feito, o que está dando certo, que, que, quais são os objetivos para os próximos meses. E conhecer agentes de viagens aí do Brasil, fortalecer esse mercado que a gente ama. É, Irã, Alison, Jackson, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Vou passar aí a bola para vocês, se apresentarem, contarem um pouquinho da agência. Irã, você quer começar? Vamos por ordem. Olá.
1: Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Irã. Eu trabalho com... Sou operadora de turismo aqui no Jalapão. E a empresa... Eu estava até conversando com o Jax agora há pouco. Ela, ela começou... É um projeto familiar. Começou, a gente tinha um sonho de empreender... Em 2017, apareceu esse nicho de mercado aqui no estado de Tocantins, que era que é o Jalapão. Nós somos aqui da região e nós entramos, embarcamos nesse, nesse projeto né, de, de, de empreendedorismo na área de turismo e a coisa de 2017 veio evoluindo e graças a Deus hoje é uma empresa consolidada no Jalapão. É uma empresa que já que tem bastante know-how, tem uma estrutura boa no Jalapão e o nosso foco é o ecoturismo né, e, e o turismo de aventura na região do Jalapão.
0: Que delícia! Um lugar maravilhoso, tenho muita vontade de conhecer. Maravilha! E aí, Alisson, você, que conta da sua gente? Bom,
2: agência? então, sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul né, A gente já está um pouquinho mais tempo no mercado, né? na verdade eu já vim de uma família que trabalhava com turismo, né? na verdade minha família teve teve empreendimento hoteleiro dentro do Pantanal, então eu meio que fui criado dentro de um hotel dentro do Pantanal, dentro de fazenda, colégio interno, agrícola, enfim, mas aí acabei indo para o sul para fazer faculdade de turismo e hotelaria justamente para voltar para trabalhar com como família, e me formei, voltei e fiquei dois anos né, no, no hotel, e aí onde eu, eu implementei a parte do, do ecoturismo mesmo que até então era um hotel de pesca, né? só pescaria brasileiro. E aí foi justamente no período 2000, é, ano de 2000, estava bem já a pescaria em declínio, e aí eu entrei com a proposta do ecoturismo para a implementação do ecoturismo né, na região do Passo do Lontra, especificamente né, no Pantanal, e aí comecei e fiquei dois anos dentro do hotel até implementar, vi que estava legal, funcionando, começamos a receber estrangeiros, e aí falei, não, chega tá na hora de fazer uma divulgação mostrar para os agentes operadores que a gente tem agora também o ecoturismo e aí fiquei e aí me mudei para Campo Grande e aí acabei acabei conhecendo minha esposa e falei poxa não vou mais voltar para Pantanal vou ficar em Campo Grande e aí como já estava envolvido né com um receptivo aqui pro hotel e tal acabei é, criando a Eco Adventures eu e, e um amigo de, de que era de Bonito aí, inicialmente a gente trabalhava muito com mochileiro né com backpacker estrangeiro, principalmente, e, e aí tivemos o um escritório, primeiramente, na rodoviária de Campo Grande, que esse, esse era o foco, e aí, depois de um ano, a gente viu, falou, cara, não, ele também passou na faculdade, em Vitória, acabou indo embora, eu, falei, eu acabei ficando sozinho, e aí falei, não, não, não é o foco ficar trabalhando com esse mochileiro, com uma, uma, uma concorrência totalmente desonesta, que infelizmente tinha aqui na época, né, enfim, esse dia, vamos um site, e fechei o escritório, né. A, a, a agência estava constituída desde 2005, então já estamos aí há 16 anos com ela e, e, e fechamos escritório física, porque o meu público era de fora né, principalmente, falei, não, não dá para ficar nessa concorrência, estamos aí até hoje né? a gente é uma empresa pequena né? a gente não, né? não, não é grande até não é muito o um intuito e aí desde então a gente a gente está no, no, no ecoturismo né? focado muito, Pantanal é bonito é, a gente hoje, hoje não, já uns quatro anos, tá, a gente passou um tempo na Amazônia lá, uns um, 20 dias conhecendo todo mundo, então a gente fechou boas parcerias na Amazônia, Olha. então é um destino que ficou, e Foz também temos alguns, alguns, alguns roteiros, mas a gente estava expandindo, né? E aí uhum. tinha Paraty, Rio, né, Ilha do Mel, Morretes, tudo tudo voltado para a natureza, para o ecoturismo mesmo. E aí com a pandemia a gente deu uma freada, uma segurada, falou não vamos manter o que a gente já está consolidado e, e aí quando as coisas melhorarem a gente vai 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 seguindo adiante. Mas de maneira geral é isso. A gente é especializado mesmo Pantanal bonito, né, e Amazônia. Hoje a gente pode dizer que a gente está bem bem bacana, bem consolidado. E, e o foco antigamente era o, o estrangeiro, né? Agora Tivemos que nos adaptar, mas a gente vai falando disso mais vamos, pra frente. Vamos,
0: sim, vamos aos poucos. É. Muito legal. E aí, Jackson, que conta da social turismo pra gente? Primeiro, que eu tô comendo, né?
3: Porque com o Irã e com o Alisson aqui, a gente tem grupo pro, pro Jalapão. É para a e para a Amazônia e não é com eles, então isso é absurdo, né, Irã? A gente... Não, é absurdo, é um absurdo é porque Nós estamos realmente se conhecendo hoje assim como o Alisson também e assim, bom dia né, a vocês bom dia a todos aí que, que nos assistem é um prazer o convite do Monde e, e todo mundo aí do Monde sabe o quanto eu estou satisfeito com o produto, né, e quando me convidaram eu não tive nem dúvidas de, dar essa, de fazer essa participação Bom, se eu for falar um pouco assim, sobre, a social, sobre a social turismo é, como uma apresentação, eu diria que é mais a nível de sonho, coisas pessoais do que qualquer outra coisa. Né? Eu já tinha uma outra empresa há sete, oito anos, de telecomunicações, nada a ver, mas profissionalmente e pessoalmente eu não era realizado, eu sempre gostei muito de viajar e tal, e aí... Quando eu pensava assim, rapaz, se eu gosto de viajar Eu tenho que uma agência de viagens E eu já era empresário, mas ter uma agência de viagens Mas aí quando eu ia para os planos de negócios Aí eu eu se eu tiver uma agência de viagens Eu vou ver de quê, né? Ficava pensando assim Rapaz, o negócio é isso, é aquilo Mas quando a gente vai a fundo A gente entende que dá né, Para a gente fazer um, 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 um trabalho diferente Um trabalho, vamos dizer assim Tentar inovar um pouco e aí, com isso, a gente se sobrepôs e, enfim, dá tudo certo, né? Um... Hoje, assim, eu posso dizer que eu sou plenamente realizado, né? Acho que talvez se eu tivesse vindo antes para o agenciamento, é... eu tinha me realizado antes mesmo, mas tudo tem seu tempo. Então, assim, a gente tem um foco somente em viagens em grupo, desde o início, né? Eu já levava a galera para Europa, para para alguns locais como grupos de amigos e tal mesmo tendo essa outra empresa e aí eu disse cara eu tenho que ir para o agenciamento porque isso me faz muito bem pessoalmente né e aí eu colo uma situação financeira para que dê para que seja rentável e tudo mais então essas esse cenário que eu achei foi nos grupos né então hoje a gente só faz grupo eu não vou chamar de sub nicho vamos dizer assim vamos dizer que seria um nicho né porque a gente praticamente Dispensa diariamente Porque a gente tem um foco muito grande nas redes sociais Então tem clientes querendo pacotes Tem clientes querendo é, Produtos avulsos E a gente realmente precisa dispensar Por uma questão de focar no nicho que é grupos né? Então a gente tem grupo para todo o Brasil Praticamente toda semana. Hoje a gente está com uma turma em Noronha. Essa noite chegou uma turma de Porto de Galinhas e Maragogi. Na quarta-feira tem uma galera embarcando para o Rio. E antes da pandemia a gente tinha grupos também para a Europa e tal, porém tivemos que, obviamente, suspender, né? Então a gente tem previsão aí de retornar próximo ano. Então é isso. Um, uma agência especializada somente em grupos, somente partindo daqui de Fortaleza. É claro que a gente... Pensa em é, ampliar novos horizontes, é, em ter essa questão de ter um setor na empresa somente para pacotes mesmo, né? mas o nosso foco desde sempre foram viagens em grupo, de uma forma diferente, todo mundo fazendo livro um privativo. É muito bacana, graças a Deus tem sido muito bacana. Se não fosse a pandemia...
0: Separei aqui algumas perguntinhas para direcionar o nosso bate-papo. Então, como vocês contaram um pouquinho aqui para a gente, vocês já tiveram, desde o início, o foco em algum segmento específico. Então, o Irã e o Alisson no ecoturismo, Jackson com os grupos. E com relação à pandemia, o que vocês tiveram que readaptar o que foi preciso readaptar nesse período? Agora, para a retomada, vocês fizeram alguma mudança nesse, nesse pensamento de... Mas no foco mesmo da agência, vocês pensam em abrir a carteira da agência, começar a trabalhar com outros segmentos ou não? Vão é, continuar aí ao que vocês já fazem?
2: É, na verdade, sim. Com a pandemia deu uma, uma complicada, né? Assim, principalmente no nosso público que era 70% estrangeiro. Né? Então, assim, a gente foi atingido de, em cheio. Tanto é que a gente, em 2020, aí, já, antes de estourar a pandemia, já ia contratar mais uma pessoa, e aí a gente foi segurando e parou, e aí, infelizmente, demitiu não teve jeito, a gente não conseguiu segurar, né por conta disso, de realmente, o fluxo maior era estrangeiro, né? Então, pegou bastante, agora a gente está retomando, assim, mas, de maneira geral, é, a gente manteve o foco, Tá? Que era o que a gente já, já tinha, que a nossa proposta é justamente essa de trabalhar com natureza, trabalhar o, 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 na nossa região, que é onde a gente foi criado, onde a gente conhece tudo, todo mundo, né? E, então, assim, a gente manteve o foco e só começou a, a olhar um pouco mais para o mercado brasileiro. Né? que até então é, a gente tinha né, uma demanda de, de brasileiros, mas, mas era pouca, né? era, era, o foco sempre foi, a gente, sempre, a gente já nasceu dentro do ecoturismo e, e, e do internacional, né? então o que a gente teve que fazer foi isso aí, se ad adequar ao brasileiro, na verdade o produto é o mesmo, né? na verdade acaba que não, não muda, e focar mais no brasileiro e trabalhar em cima da, da, da cartela de clientes que a gente já tinha, bater um papo com eles e começar a trabalhar nesse sentido, né? O como brasileiro. Então, assim, é, ainda está parado o mercado internacional. Acho que, para te falar a verdade, desde do ano passado para cá, eu acho que a gente recebeu, não sei, 10 vendas, eu acho, para o estrangeiro em um ano e pouco, né? Então, assim, praticamente morreu esse, esse mercado mas já começou a entrar solicitação de, de estrangeiros então a gente está com uma perspectiva aí de para o ano que vem vai, vai ser muito bom para estrangeiro principalmente né? porque eles estão tão reprimidos né eles estão lá estão querendo vir, estão querendo né? viajar <risos> é com todo mundo que você fala tá todo mundo louco inclusive nós né eu também Sei. a gente está aqui numa numa quarentena da nada agora e, e, né, e realmente a gente foi bem restrito, eu e minha família aqui. A gente, como já trabalhava em home office, né, até isso é uma coisa que, que eu não falei, mas a gente, cada um já trabalhava na sua casa, né, então a gente, acho que foi esse um dos motivos de a gente não fechar, de não precisar manter um escritório, de não precisar. Então, isso a gente já há mais de 12, 13 anos que já é assim, porque o nosso público era de fora, então não tinha essa necessidade de ter um escritório, uma base fixa para receber o pessoal, não. Então, era bem mais tranquilo e. E eu acho, assim, é, o nosso, assim, diferente é, do Jackson, a gente é pequeno, é, é grupos pequenos, a gente não gosta de trabalhar com grupos grandes, então, assim, quando a gente tem grupo é porque é uma família, ou um grupo de amigos e tal, mas o nosso foco sempre foi casais, duas, três pessoas, famílias com filhos pequenos. É, eu tive essa experiência na prática lá, quando eu, eu administrava o hotel dentro do Pantanal, de que grupos é muito difícil você operacionalizar dentro da natureza. Principalmente, assim, observação de fauna e flora. Quer dizer, quanto mais gente no grupo, menos você vai ver. Você está numa trilha com 12, 13 pessoas, o primeiro vê o bicho, o último não. Então, sabe, a gente procurou, procura trabalhar com grupos menores. E, e, e um, assim, eu acho que o nosso grande diferencial foi sempre o atendimento personalizado. Uma coisa mais personalizada. Tanto é que Super tem um roteiro roteiro de aventura dentro do Pantanal assim, de, de acampamento mesmo na beira do rio, cada noite se acampa num lugar diferente sabe, uma coisa que que, que eu fiz, criei porque eu conheço, eu, eu, eu fui lá, fui guia, então assim, eu falei cara, vou, e assim, o pessoal ainda fala tem muita procura, poxa, vou ficar em barraca mas é o tour mais caro que a gente tem um dos mais caros, porque é, mesmo ficando em barraca porque é uma coisa totalmente personalizada Dois guias para um grupo, no máximo seis pessoas, você tem barco, motor, gasolina, enfim, uma, uma logística muito mais cara, né, então, apesar de ficar em, em camping, é, em barraca, mas é uma estrutura boa de barraca, enfim, todo esse colchão de ar, enfim, toda né, uma preocupação com o conforto da pessoa dormir bem, que normalmente não dorme na primeira noite por causa dos bichos em volta, os barulhos, né? Mas, assim, o, o foco sempre foi esse, um trabalho mais personalizado, exclusivo, né? E, assim, isso antes da pandemia, durante e pós-pandemia, a gente vai continuar com o mesmo foco, que é esse, que é, 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 é pequenos grupos e, e um, um trabalho mais, mais exclusivo, né? Eu acho que isso, pra, na verdade, para a gente, é o diferencial.
0: Até pegando um gancho, Alison, que eu acho super legal é, entrando assim, em retomada, quando você fala de atendimento personalizado e nessa adaptação que vocês precisaram fazer né, do estrangeiro para o nacional. De certa forma, você lida com pessoas. Isso não mudou. Né? E isso a gente tem que sempre estar tá, tá relembrando, reforçando que o agente de viagens lida com pessoas. Então, é, estar ali se capacitando, é, buscando oferecer um diferencial dentro do atendimento, né? Isso é super importante. Muito legal. Ira, vou direcionar aí uma, uma <coughs> pergunta para você. É, reforçando aqui que a gente está conversando com vocês que trabalham com nichos mais específicos e que tem uma presença muito legal nas redes sociais, em sites, é, vocês que têm esse foco bem específico, quando aparece pedido de orçamento de outras coisas, sei lá, ah, Ira, surgiu um pedido de orçamento aqui para uma viagem para Dubai, o que que você faz com esse tipo de, de pedido? Como que você direciona? O nosso é muito direcionado.
1: né? Então, é, Jalapão. Jalapão e Chapada das Mesas. O nosso é muito direcionado. Então, nós temos uma persona definida, que é uma persona do ecoturista, que é uma persona que quer viajar para o Jalapão. Então, todo o nosso planejamento de marketing, todo o nosso planejamento empresarial, ele está direcionado para o ecoturismo. Então, nesses anos que nós estamos trabalhando, eu acredito que chegou aí, dá para contar nos dedos da mão, umas 10, 10 cotações que não, não faz parte do nicho. Então, Tá, tá muito direcionado, tá muito claro o objetivo, tá muito... A persona tá muito desenhada, então nós temos um público desenhado por ecoturista. É, acontece, mas é o concorrente, e quer dizer, não é meu concorrente, mas acontece cotação às vezes para bonito. Ah, o porque viu lá ecoturismo, jalapão, e, e tem muita gente que não consegue separar jalapão de bonito, porque acha que, ah, bonito e jalapão é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, são diferentes. Então, eu já recebi alguns, algumas cotações referente ao Pantanal, referente a Bonito, referente à Amazônia. É, não é muito difícil de lidar com a situação, porque a gente logo já, já se apresenta o cliente, mostra que o nosso ecoturismo é, é regional, tá no Jalapão, tá no Tocantins, mas a gente tem... E aí, às vezes, a gente ajuda essas pessoas direcionando parceiros nesses lugares, entendeu? Agora... Conhecendo o Alisson, eu já direciono para ele, ah, só tem esse cliente aí e eu não consigo atender, mas você vai conseguir atender. Então, nossa, a persona é muito desenhada, o plano de marketing é muito eficaz, a gente não, não tem é, esse problema de estar de, de tá desviando o foco que é o Jalapão. é muito pequeno, né? então não, não, nem atrapalha o nosso planejamento, não atrapalha o setor de vendas,
0: é, é muito pequeno. Que legal. Não, maravilha, e até com essa pergunta, era justamente isso que eu queria reforçar, Irã, que assim, quando você tem, você tem bem definido ali o perfil de cliente que você quer atender, fica mais fácil de você chegar até esse público, que você pode até, todos vocês podem ir complementando o que eu tô falando, e... E falando se eu não estou mentindo, mas se, se não fica mais fácil de você encontrar essas pessoas, de você localizar essas pessoas e, consequentemente, de fechar negócios. E a segunda coisa é isso que você mencionou: essa, essa parceria com outras agências, né? A gente ainda vê muitas agências vendo o outro só como concorrente exclusivamente. E a gente tem mercado, todos possam trabalhar para que todos consigam se desenvolver, né? Jackson, vamos lá, conta um pouquinho mais para a gente sobre essa... Justamente sobre isso de encontrar o perfil de cliente que você procura, você que trabalha com grupos. Como que você faz esse direcionamento via redes sociais, via é, site, Google? Como que vocês direcionam aí nos canais da agência? É assim, o nosso trabalho,
3: ele é, 90, eu costumo dizer que 99% é a internet. 99% é a internet e 90% é Facebook ADS, né? Que é o velho anúncio do, do, do Facebook, que a gente chama de Facebook ADS, mas que serve para o Facebook e para o Instagram, né? E aí, a gente... é difícil quando a gente vai fazer um... Quando a gente tem um Instagram, por exemplo, como o nosso, que tem um alcance muito grande e um alcance até um pouco generalista, vamos dizer assim, designar que nós só fazemos grupos, né? por exemplo, a nossa bio tem lá, grupos, acreditamos nas viagens em grupo como transformação de vida, no nosso site é socialturismo.br barra grupos, essa é a, é a, é a página principal. Né? Porém, vem sim muito cliente atrás de pacotes, de cotações No começo, até bem mais né? Ultimamente, quanto mais a gente se torna conhecido Mais a galera já sabe que realmente o nosso foco é grupo né? É viagem em grupo Agora, essa persona, vamos dizer assim Por exemplo, que o Irã falou Eu, teoricamente, tenho várias né? Por exemplo, eu tenho públicos personalizados Quando a gente fala de Facebook, ADS e tal eu tenho públicos personalizados para cada tipo de viagem, né? Eu tenho pacote para o Jalapão, eu tenho pacote para Bonito, eu tenho pacote para Amazônia, mas eu tenho pacote também para o Rio, para Beto Carreiro. Então, se eu vou direcionar um anúncio, se eu vou direcionar um Facebook Adwords para um pacote do Beto Carreiro, é aquela persona, né? Obviamente, todo mundo aqui do Ceará, a gente só divulga para cá, para o Ceará também. Eu acho que dentro dessa personificação de público, talvez essa seja a minha única facilidade, porque pelo menos eu sei que é aqui no Ceará. né O Irã, o, o, o Alisson, eles direcionam para o país inteiro, né Até porque eles são receptivos. Mas, em compensação, eles já sabem que o público dele tem que gostar de aventura, tem que gostar de ecoturismo, né? O meu, não. O meu público, ele é mais generalista a nível de interesses, vamos dizer assim, né? Mas pelo menos demo, a parte regional, demográfica, eu sei que é só aqui no Ceará. Então, essa questão de interesses, de persona, eu realmente tenho vários, né? Como eu falei, quando eu vou fazer um pacote para o Jalapão, para Bonito ou para a Amazônia, eu realmente direciono para o ecoturismo, mas quando eu vou fazer para Beto Carreiro, eu direciono para Famílias e tudo mais, entendeu? Agora, a questão do, do nosso nicho aqui, que é, que é o fato de, de realmente ser só grupos, né? A gente não vender pacote, e quando eu digo que a gente não vende, é porque a gente não vende mesmo, né? Porque a gente poderia até... Na verdade, muita gente, eu sou amigo de muita gente, assim, no turismo e tal, e a galera sempre fala, mas o cara tá dispensando dinheiro e tal, por conta dessa questão de pacote. Porque já que eu gasto muito com o Instagram, né? Pois, pelo menos, não dispensa essa galera do pacote. Só que é uma questão realmente de foco desde sempre, né? Eu sempre disse assim, quando tiver tudo redondo, redondo, redondo no grupo, aí eu vou lá, abro aqui, boto aqui duas pessoas para trabalhar só o pacote, direciono realmente tudo para eles e coloco como uma coisa à parte. E eu, eu cheguei a contratar uma moça, uma estagiária, para ela começar tudo isso. Aí veio a pandemia. Eu contratei ela em fevereiro do ano passado. E em março veio o baque, né? Então aí a gente teve que realmente, assim, quando a gente fala de reacomodação de passageiro, é uma coisa. Mas quando a gente fala de reacomodação de grupo, mesmo, aí eu vou dizer, aí tem que tomar muito rivotril. <risos> Porque não, é, não foi fácil, né? Graças a Deus a gente passou, hoje eu posso dizer que a gente passou e vem passando sem nenhum cliente insatisfeito, insatisfeito que eu digo assim, um problema com o cliente, né, nenhum, 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 a gente pode dizer que nós não tivemos um problema sério com o cliente, com nenhum, é... não tivemos assim, claro, a gente teve prejuízo financeiro, né, óbvio, todo, todo mundo teve prejuízo financeiro, até pelo que a gente deixou de receber, mas cliente não teve prejuízo financeiro, assim, o que a gente pode fazer do lado de cá, a gente fez. Agora, a gente, os meninos não, mas a gente que trabalha com MC tem um grande entrave ali, que é a companhia aérea, né, que eles dá uma travada ali nas coisas e as leis beneficiam muito eles. Eu tenho, eu poderia dizer que hoje, como o Irã falou muito bem que ele conhece a persona dele, eu preciso ter várias personas, vamos dizer assim, porque o cara que vai para a Amazônia, ele não é o mesmo cara que vai para o Beto Carreiro. Por mais que a gente trabalhe também em grupo, grupo não, eu, eu costumo dizer assim, viaja com a gente, que aí você vai ver que a experiência é diferente. Por quê? Porque eu já viajei, graças a Deus muito, já conheço quase 20 países e tal, o Brasil inteiro, e eu sempre viajei sozinho. Mas eu já, e, e sem hipocrisia, falando assim de coração mesmo, se eu conhecesse enfim, é, antes, né, quem, quem faz esse trabalho que a gente faz, que é realmente um trabalho diferenciado, a gente diz que, a gente no começo da viagem, a gente diz, gente, no fim, vocês vão dizer que muito mais bacana do que as fotos, muito mais bacana do que o local que vocês conheceram, é o relacionamento que vocês vão criar, nem que seja a força. Porque são cinco dias para todo mundo junto, de manhã, de tarde, de noite, no mesmo hotel, no mesmo, na mesma van, no mesmo passeio, na mesma lancha, no mesmo tudo. Então, cria, se assim, um relacionamento muito bacana,
0: entendeu? No final, já está todo mundo trocando telefone, trocando... A turma
3: chegou hoje aqui e, de vez em quando, a, a turma chegou de Porto de Galinhas agora à noite e aí, de vez em quando, aparece. Ó, esse, esse, aqui é um textão da Lena falando exatamente sobre isso, ó. O Olha quanto oh, conheceu o Porto de Galinhas, conheceu o Managogi, é. mas o quanto a galera que ela encontrou e deu, deu liga, né, o quanto esse relacionamento aí muitas vezes fica para a vida, entendeu? Sai então, é é
1: até um casamento. casamento.
3: No grupo oh, é. anterior, é. é. anterior de Porto de Galinhas saiu casamento. No último grupo do Rio, é, lá em cima. Agora sim, foi casamento entre. Não foi, não foi casamento. Ah, outra coisa, né? Que eu acho que também cabe falar aqui. Eu até falei com a Isa lá do marketing da Monte. A gente tem um sub-nicho, que eu posso chamar realmente de sub-nicho de sub mesmo, que é uma viagem em grupo somente para pessoas solteiras. A gente tem solteiros no Rio de Janeiro com Arraial do Cabo, a gente tem solteiros em Morro de São Paulo e a gente tem solteiros em Porto de Galinhas e Maragogi. Então, foi uma coisa que veio da, da, da experiência mesmo, a galera mesmo que pedia, já bota um grupo só para solteiros, aí eu... Mas necessidade. Aqui tem solteiro, aqui tem casado. Não, mas bota um só para solteiro. Na verdade, na verdade, na verdade, a primeira vez que ela falou foi assim. Bota um, pra, bota um só para solteiro para ser da bagaceira mesmo. Entendeu? <risos> Aí a gente criou. Né? E pô, deu super certo. Né? Aí sim é o nicho mesmo. Né? A gente tem isso muito forte aqui. Esses grupos de solteiros vendem muito, vendem bastante. É um grupo que talvez dê um trabalhinho maior pra gente, mas... É
0: bem tranquilo. E falando um pouquinho do, do controle de informações e tudo mais, de como vocês fazem para controlar esses grupos? Vocês, dentro do seja dentro do Monde, enfim, o que que vocês fazem de diferente aí para organizar a agência? Por exemplo, no caso do Jackson, posso citar aqui os grupos de interesse que você consegue cadastrar ali no sistema para enviar... Um, um e-mail um marketing direcionado para esse pessoal. É, falando, entrando um pouquinho na gestão da agência, o que vocês podem trazer de dica para o pessoal que está participando aqui com a gente? Eu, mesmo, eu vou dizer,
3: eu vou tentar sintetizar em uma frase.
0: O meu, o meu, também, o meu também é
3: rápido.
2: Não, eu também não dia. tenho muito o que falar, só é. satisfação com o Monde, né? É o é um Monde
3: e dia tarde e noite de muito trabalho, porque realmente não é fácil, porque entra gente, sai gente, muda gente de grupo. É muito trabalho e graças a Deus o famoso operação própria aí do monte que ele nos ajuda bastante.
2: É, a gente também opera a gente... Algumas Pode coisas... Falar assim. É bom, algumas não, quase tudo aqui também. a gente Aqui na região a gente trabalha como operador é, e acaba utilizando também. Ah, não, o Monde veio pra, pra ajudar. Antes do monte era uma bagunça, né? Tipo, o que, que eu... Vou pagar quem? Vou receber de quem? Até receber nem né, era é muito complicado, né? Mas é mais a questão de pagar. Porque você pega um pacotinho aí de uma semaninha, Pantanal é bonita, tem que pagar pelo menos oito fornecedores, sete, entre transporte, guia, isso aquilo e tal, e vai indo. Então... Hum, até pessoal mesmo, né, dos sócios ali, tipo, minha, minha parte pessoal é tudo lançado do mundo, até uma agulha que eu compro ali é lançado e eu controlo a minha vida pessoal também ali, né, financeira. Então eu acho que é fundamental, né, quem não tem hoje um controle financeiro, um sistema realmente para conseguir a, ajudar a gerir essa parte financeira, principalmente nesse momento agora de dificuldade, onde cada centavo vale, né, então, assim, é bem difícil, eu, eu, eu não sei, acho que eu tô 12 anos com onde não sei, 10, alguma coisa assim, já nem sei mais, sou de uma eu leva bem, é, bem antiga, assim, e tal, e, e, e tô satisfeito, né, assim, a gente usa bastante, e o que que eu vou falar? Isso aí, né, sem eu ele, acho que eu tava enrolado.
0: <risos> <risos> e aí, né?
1: Nossa, Foi até uma história engraçada. tava na Abave, na em São Paulo, e até aquele momento a gente fazia tudo no Excel. Cara, era bagunça. E aí você tinha uma planilha financeira no lugar, você tinha uma planilha de clientes em outro lugar, e você tinha que organizar os grupos em outro lugar. Eu sei que eu tinha que juntar um monte de planilha para fazer uma ação só. E aí eu cheguei na, lá no stand da, do, do Monde, na, na, na feira, aí falei para a menina assim, ó eu tenho aqui mil planilhas, eu quero juntar tudo no lugar só. Você tem esse produto? <risos> Aí ela falou, olha, hoje eu não consigo te atender porque eu preciso saber realmente o que, que você precisa, mas eu vou te ligar. E assim, eles foram pontuais, me ligaram, a gente voltou da feira, eles ligaram, a gente trocou, teve um dia que a gente conversou, assim, acho que uns 30 minutos, né, o pessoal do monte tirando as dúvidas, era, e não era nem um técnico, era, era, era uma pessoa do, do, do comercial. E aquilo me deu, me encantou. Eu falei, porra, se o pessoal do comercial tá com essa atenção toda, eu vou, vamos, vamos para o técnico. Aí a gente conversou com o pessoal da parte técnica, e aí eu não tive dúvida. Eu falei, cara, eu vou contratar. E assim facilitou muito a nossa vida, o tempo, né? A gente assim, o Jackson, o Alisson, a gente precisa de tempo, porque parece que o dia ele, ele, ele não anda mais, ele voa né e, e o monte ele veio para ajudar nessa questão do gerenciamento do planejamento do tempo né? então eu estou bem satisfeito muito satisfeito com o monte
0: que alegria ouvir isso pessoal muito bom maravilha no mercado do agenciamento a gente encontra a gente conversa com muitos agentes diariamente e muitos reclamam sobre a briga por preço né Além de concorrer com, com as OTAs, as gigantes, ponto com o é aquela briga por preço. Então, quero que vocês comentem aqui um pouquinho sobre a experiência de vocês, se vocês têm algumas dicas, se uh, o foco da agência de vocês ajuda a valorizar o trabalho de vocês para o cliente. Se vocês acham que isso distancia um pouco a agência dessa briga por preço.
1: Paula, a gente tem um plano de negócio muito definido. E essa relação preço, desde o início a gente, a gente já tem inserido no, no nosso planejamento que o preço nunca pode sobrepor a qualidade. É, a pandemia veio, aqui na nossa região é, a concorrência aumentou, Tá, na, no, no período de pandemia, algumas pessoas abriram os novos negócios, então a concorrência cresceu muito na nossa região. E nem por isso a gente... É, e, e os, obviamente, eu acredito que com o Alisson aí também deve ter acontecido na região, as empresas, na tentativa de buscar novos clientes, desceu o preço. E a gente optou em manter a qualidade, né, em manter o, o, o preço exequível. Porque a nossa premissa aqui é um cliente satisfeito ele vai me render bons frutos. Então a gente não vai abrir mão desse cliente satisfeito, um cliente que vai viajar com Safari dourado é, é, com total segurança, que vai viajar com Safari dourado com conforto, que vai ficar é, nas pousadas, é, é, que tem um certo conforto, que vai, que vai trazer segurança para a família, que vai trazer segurança para o grupo que está viajando conosco. Então, a gente não vai abrir mão é, é, desse, desse planejamento. Né? Isso está inserido, vai continuar durante a pandemia e vai seguir depois da pandemia. O preço não vai sobrepor a qualidade. A gente vai manter sempre no foco da qualidade. É, é, deixa
2: eu já pegando no parênteses. É, a gente aqui também não, não, não fez promoções mirabolantes, hein, não. Porque acho que final das contas trocar seis por meia dúzia é meio complicado né nesse período então a gente continuou trabalhando com, com os parceiros que a gente sempre teve de qualidade que sempre mantivemos a mesma coisa então assim a gente também não não, não mexeu é, é lógico que a gente sempre trabalha um pouco para oferecer o melhor custo benefício para o cliente né então assim é lógico que aconteceu que algumas pousadas Alguns parceiros falaram, não, cara, pela pandemia a gente prefere receber um pouco, né, a gente, a gente vai fazer uma promoção. A gente, consequentemente, repassou isso para o cliente, a gente não absorveu, né, a gente falou, ah, não, vamos, não. A gente, né, mesmo estando em dificuldade, apertado, todo mundo, né, enxugando ao máximo que podia, mas tudo que a gente recebeu de benefício dos, dos, dos parceiros, a gente repassou, a gente... A gente passou sempre para o cliente né, desconto que a gente conseguiu receber e conseguiu negociar com com os, com os parceiros aqui foi bem difícil sim a gente hoje hoje em dia vamos dizer assim hoje em dia de quatro cinco anos para cá melhorou muito mas a gente tinha um mercado principalmente Pantanal desculpa a palavra mas um, um mercado muito prostituído mesmo sabe de empresas, de, de nem, nem empresa tinham, eram pessoas que agenciavam sem um CNPJ, sem um registro na embratur, sem nada e simplesmente eles pegavam ali os, os turistas, principalmente estrangeiros, né? Porque o brasileiro é um pouco mais mais cauteloso em relação a isso e, e, e assim baixavam o preço. Só que ele não pagava o fornecedor, ele não pagava o cara do transporte, ou ele pagava depois de um mês, ou ele sabe. Então, era muito complicado. Assim, era um mercado que a gente sofria muito porque, porque tinha essa, essa concorrência desleal mesmo. O pessoal não estava não tava muito preocupado. E, mas eu acho que como a, a, a internet foi crescendo, a, 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 os feedbacks, as recomendações, então essas empresas, é, empresas, essas pessoas, na verdade, acabaram que foram morrendo, assim, né, porque só tinham queimada, só tinha reclamação só tinha pessoas não recomendando então foi diminuindo aí o que o cara fez, ele só mudava o nome da agência para tentar, né mas isso agora diminuiu bastante, então quem ficou no mercado mesmo é que tá um pouco mais preocupado que tá preocupado mesmo de dar uma qualidade né, os que eram desse meio perceberam, poxa, ou eu ou eu trabalho direitinho e busco uma recomendação boa no final ou eu não vou, não vou para frente então meio que que eu acho que a, que a internet, sim, né, TripAdvisor, o né, próprio Facebook, né, as recomendações, o Google, acabou que, que começou a peneirar mesmo. Né? Então, quem não faz um bom trabalho e toma queimada, ele acaba sendo excluído do mercado. Né? E, então, acho que acabou um pouco essa questão da, da guerra de preço. Assim, sabe? O, mesmo oferecendo um produto de qualidade, uma coisa que você não tem como elevar muito o preço né? você tem que ficar na média da concorrência né? do que está tá sendo trabalhado e aí você expor o teu, teu diferencial em relação a, 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 ao concorrente porque de maneira geral todo mundo vende o mesmo produto né? você não tem assim, como fugir muito de, de passeios em bonito, é aquele roteiro você não vai fugir muito né? da, daqueles roteiros, é, mesma coisa Pantanal, é, são as mesmas fazendas então, assim, a, e a gente diz para onde que o cara tá indo. Fala, olha, esse roteiro aqui você vai para tal fazenda para tal. Tem empresas que não, que eles têm ainda aquela mentalidade, não, eu não vou colocar o nome da fazenda que ele tá indo, porque senão o cara vai direto para lá. Bom, isso a gente sabe que acontece, enfim, mas é, eu prefiro ser transparente e mostrar tudo a pessoa, né, pro cliente. Falar, olha, assim, 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 esse transporte é compartilhado, é, ele é compartilhado assim, 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 para que lá no final a gente não tenha um problema, né? Então, assim, o que eu consigo aí é, trabalhar com uma margem melhor são os meus roteiros, que são meus, que são privados, meus, que são todos... que é o de aventura, né? Que esse... ninguém tem, que é esse acampamento de aventura. Então, é, na verdade, até tem alguns, mas, assim, os caras chamam de survival, né? Que é bem de sobrevivência mesmo. O meu não, meu. Eu já tem o churrasquinho daquele no meio Mas, do mato exatamente. mesmo, enfim uhum. um, um serviço de qualidade equipamento de qualidade diferente, então nesse a gente consegue trabalhar porque ele não tem
0: você
2: não tem concorrência, né? então é, você consegue ter uma margem melhor agora o regular, os programas tradicionais, você não tem como fugir não tem como levantar o preço e jogar lá em cima e da mesma forma baixar muito, senão você vai trabalhar, trabalhar e ainda correndo o risco de dar alguma coisa errada ah, você tomar prejuízo no final e não, e não ganhou nada, mas assim, graças a Deus a gente trabalha com uma equipe de, de parceiros muito boa, então assim é um ajudando o outro sabe, deu um negocinho ali o outro, não, não, não ó, isso aqui você pode deixar que eu resolvo então hoje, hoje assim, de maneira geral a gente tá bem tranquilo, porque é, são parceiros mesmo, até, até hoje a, a grande maioria vai além do negócio, muitos a gente é amigo pessoal mesmo Sabe, amigo de as famílias se encontrarem, da gente, antes da pandemia, fazer churrasquinhos, ir né, na casa de um, na casa de outro. Hoje está todo mundo meio né parado assim, com esse esse convívio social, mas mas a gente conseguiu fazer uma, uma, uma família mesmo, amigos. Assim, né? A
3: gente praticamente sempre fala aqui que a gente não consegue fazer milagre, principalmente para gente que trabalha com cenário de companhia aérea, de hospedagem, principalmente com a gente trabalha com esse cenário de, de precisar realmente, por mais que a gente opere, a gente precisa daquele fornecedor. né? Então, a gente trabalha, e isso a gente é muito claro, até mesmo com os clientes, entendeu? Até mesmo com os clientes. Gente, a nossa margem ela é muito baixa. Né? A nossa margem ela é baixa. A gente trabalha, 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 trabalha. A gente tem uma pegada de ter o social não só no nome, né? Então, o que a gente puder fazer para aquele cara que não consegue viajar, que nunca viajou, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente faz. Exceto desconto. Porque, então, assim, ah, não tem condições de pagar aqui, passa uma parte no boleto parcelado até a viagem, passa uma parte no cartão de crédito em até 12 vezes sem juros, a gente libera para ti, porque são coisas que eu consigo trabalhar, eu consigo mexer, agora só não pede desconto. Por quê? Porque quando o cliente pede desconto, a gente até fala, olha, a minha margem, ela gira em torno de X. Depois de, de, depois de a gente trabalhar muito, ela gira em torno de X. Se eu tiver o desconto que você está pedindo, é como se eu estivesse te dando 80%, às vezes 75% do meu lucro e às vezes 100%. Aí eu digo mesmo, você acha que é justo? Justo não é, pô, a gente tem um trabalho aqui desgraçado, amo o que faço, né? amo o que faço, faço com muito prazer, ajudo o cliente que não consegue viajar, ajudo mesmo, mas é uma empresa por trás e de muita responsabilidade, isso a gente sempre teve aqui também, muita, muita, muita responsabilidade, né? porque a gente trabalha com o dinheiro do cliente, então a gente sempre foi muito responsável financeiramente, tem uma pessoa que só o financeiro, eu também fico à frente disso, então, essa questão de margem, a gente não tem para dar desconto. Grupo, quando eu, eu trabalho, trabalho, trabalho aqui, tem uma margem X. Por exemplo, um exemplo é que a gente concede 5% de desconto à vista, né? E aí, às vezes, o cliente 5% eu, é, minha irmã, é muito baixo. Não pague à vista, não. Pague parcelado, para mim é melhor. Porque eu vou perder 2% para a Cielo. Para você, eu vou perder 5%, entendeu? É. e assim, o cliente diz assim mas 5%? Eu, mas você está levando quase a metade da minha comissão minha com esse 5% porque às vezes a margem da gente é 10% tem grupo que a margem da gente é 10% eu já tive grupo que a minha margem foi 1%, 2% eu já tive grupo que eu tive prejuízo então, às vezes o cliente não entende que aquele percentual que para ele é pouco para a gente é muito porque eu não tenho o meu carro como o Alisson e o Irã podem ter para operar no meu carro, e eu dizer assim, pô, é melhor eu vender mais barato e, do que meu carro tá parado, do que eu não vender. Eu não tenho isso, eu tenho um bilhete para a companhia aérea que eu tenho que pagar, porque na verdade eu já paguei, e a companhia aérea... Liga para lá pedindo um desconto para eles. Eu quero 100 bilhetes aí, Deus. me vende. Olha, eu vi aqui uma promoção vende é, de 200 bilhetes aí nessa promoção, ela vai te dizer não, é esse bilhete que tu, que tu viu por 500, eu te vendo 200, mas tu tem que pagar mil reais em cada um, e às vezes o cliente acha assim é, ah, como tu compra em quantidade então tu compra bem mais barato, é não irmão, eu compro na última tarifa se eu vou comprar 20 tem dois em cada tarifa eu compro os 20 na última, então assim a gente não tem margem, a gente não tem margem para pra... tem que se
0: valorizar, né? tem que valorizar
3: o serviço. É, eu sempre acreditei muito. Eu, desde quando eu entrei, né, eu só abandonei a minha empresa que eu tinha para abrir agência, porque eu sempre acreditei muito no nosso serviço. Né? Eu sempre acreditei muito que a gente poderia fazer algo diferente. Eu sempre acreditei muito nessa questão do relacionamento da turma nos grupos. E, cara, é o que eu sempre falo, quem já viajou, já sabe como é a parada. Então, já sabe que vale a pena... Né? Então, a gente não tem nem essa questão de... Por exemplo, se o cliente entra no meu site hoje, e isso deve acontecer diariamente, ele pega o meu roteirinho completo, até os fornecedores tem lá no site, a viagem está lá, ele pode comprar sozinho, de man... e ele pode até chegar para mim e dizer dizer eu quero fazer essa mesma tua viagem, só que eu não posso nessa tua data. Eu digo assim, Me, meu irmão, pois pegue lá o roteiro e faça a sua viagem, eu não vendo, não vendo passagem, não vendo a não vendo nada, mas pode fazer. Porque eu sei que a experiência que ele vai ter com a gente em grupo, não, é, é aquilo que eu disse, é uma experiência diferente. E assim, eu entendo, o cara não pode ir, eu acho inclusive que tem mercado para todo mundo, eu acho que vai rolar um boom maluco aí de viagem. Na verdade, já está rolando aqui no escritório. Poucas são as viagens que as vagas já não estão encerrando né, de julho para cá. Acho que tá tendo a galera. Chega aqui. Olha, minha segunda dose da vacina tá marcada para dia 9. Quando for dia 26, 15 dias depois, eu quero estar dentro do avião. Para qual, qual, qual destino você tem aí? Eu digo ó, dia 26. A gente vai estar em tal canto. Ela diz eu já fui, mas bote que eu vou. Entendeu?
2: Não, desse <risos> jeito tá... mesmo, pessoal. Tá minha, minha segunda
3: dose é dia 10, dia 25. Completa 15 dias, eu quero estar dentro do avião em, em, com você para onde você for. Tá assim, entendeu? Então, é, tem mercado para todo mundo. Agora, margem de desconto, a gente até brinca nas viagens e tudo mais, que quem já viajou conosco acha que vai ter desconto na próxima, mas não, quem já viajou conosco e já conhece como é a pegada, que quando viaja pela primeira vez, sempre tem aquela desconfiança, né? Mas quem já viajou conosco e conhece como é a pegada, a gente cobra 10% a mais, entendeu? Porque já conhece, não precisa mais se preocupar, então a gente cobra 10% a mais. Mas brincadeiras à parte, é como o Alisson falou aí, às vezes, em alguns produtos, vocês têm uma margem melhor. A gente aqui não, é tudo muito padronizado, então eu não consigo conceder desconto, não dá.
0: Maravilha, até pegando um gancho aí na, na retomada, vamos agora falar sobre coisa boa. Amém. Quero ouvir de vocês quais são aí, qual a mudança no cenário aí na agência, como que estão pedidos de orçamento, solicitações, como é que está o ritmo aí. A correria eu sei que já aumentou. Eu já conversei com eles aqui nos bastidores e, olha, agradeço muito aí pela disponibilidade nessa live, porque a gente sabe que o dia a dia é corrido. E aí, Irã, quer começar falando sobre Boa. o cenário na retomada?
1: Graças a Deus, o cenário é, é melhor possível. É, provavelmente o problema que eu vou citar agora é o mesmo problema que o Alisson está é, tendo. É, Para nós que trabalhamos com, com ecoturismo, esse boom tem um lado positivo e tem um lado negativo. Porque trabalhar com ecoturismo, com, com grupos grandes, é complicado. Justamente pelo que ele citou. Né? Tem, tem, tem ecoturista que gosta muito de apreciar fauna, flora. Então, grupos menores a gente consegue fazer esse planejamento, a gente consegue agregar qualidade no produto. Esse turista não podendo ir para fora do Brasil e estar tá viajando mais internamente, às vezes pega carona com amigos que vão para destino de ecoturismo ou, ou pega carona com familiares e ele não tem aquele perfil. E aí ele acaba entrando, entrando naquele grupo e, e, e a coisa meio que, que fica truncada, porque você tem um grupo que é, um grupo que não é, e aí você vê que essa mescla não dá muito certo. É, o Jalapão não é diferente, eu acredito que o Brasil como um todo tá, a coisa está muito movimentada, né e eu tive que frear, tive que, que colocar o pé no freio. O que é que nós fizemos? Eu diminuir o, o, nosso, o nosso planejamento né, de grupo, formação de grupo. A gente está trabalhando com, com, com grupos menores para tentar agregar qualidade. Porque se a gente liberar e falar assim, não, eu vou vender, no final eu sei que eu vou perder muito no quesito qualidade. E eu não estou querendo trazer essa imagem para Safari Dourado. Então, assim tem empreendedores que estão... Que tá, pegando esse, esse, esse momento e acelerando. Daí eu não sei se no final quem tá certo quem tá errado. Mas a gente optou em falar, não, vou, vou colocar o pé no freio, é, vou trabalhar com, 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 com grupos menores, mas vou tentar agregar qualidade. Como o Alisson falou, o roteiro é o mesmo a empresa Safari Dourado faz aquele roteiro, a empresa A faz aquele roteiro, a empresa B faz aquele roteiro, se todo mundo pensar vou, vou vender e vou fazer eu no final eu acredito que a gente vai ter muito problema, vai perder muito, muito quesito qualidade né? principalmente num momento muito difícil né? de aglomeração num momento que a gente tem que ter muito cuidado muita cautela a coisa está passando, mas não passou né? a gente tem que ter isso, isso em mente, né? principalmente quem empreende no turismo hoje, pessoal, olha, está passando mas ainda não passou, vamos ter cuidado é, mas é tenta... a gente está tentando está tentando fazer desta maneira, pé no freio e qualidade no final, eu acredito que, que vai dar certo
2: é é, eu, eu, eu acho que bom, acho não, certeza né? que já, já, já melhorou muito é, para mim, aqui, os meses de, de fevereiro e março, eu quero esquecer desse ano mesmo, nem do, do, do ano passado também <risos> quero esquecer, março, porque acho que eu nunca devolvi tanto dinheiro na minha vida, sabe? De 2020 prometia, prometia ser, acho que o melhor ano de todos que a gente já viveu aí de 16 anos. E foi uma ducha, né? E, e agora a coisa está voltando. Então, abril já começou a melhorar, maio e junho. Então, assim, a gente tira até pelos, pelo, pelas nossas vendas, que não tem nem comparação do que foi julho, do ano passado e o que está sendo esse ano. E aqui, 90% das fazendas do Pantanal aqui já estão cheias, agora para julho, mês inteiro. Então, isso já reflete né, uma, uma mudança... Né, uma retomada forte mas assim é bacana que muita gente aqui muitas empresas estão focadas na biossegurança ainda então tem protocolo o cliente tem que assinar antes uma cartinha e tal dizendo que ele está ciente de tudo que ele como que ele tem que exportar dentro da fazenda e tal bonito sem comentários né que que é modelo mundial de de, de biossegurança, inclusive foi, acho que um dos poucos destinos do Brasil que ganhou selo de, 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 de segurança, né, de biossegurança e, e assim re, tra, passeios trabalhando com, com com número reduzido, enfim, está assim está bem bem seguro, né? É, e, e melhorou e a, e a tendência eu acredito que é só aumentar mesmo, né? É, a, o número de de, de, de vendas de, de pessoas viajando quem, Semana passada mesmo, fechei uma, uma, uma cliente de Santos aí, ela e filho, ela falou, poxa, faz muito tempo que eu quero ir para o Pantaná, é bonito, muito tempo, e nunca vou, porque a gente sempre coloca uma viagem na frente, sempre coloca uma viagem na frente, e aí dessa vez, agora, por ser natureza, a gente vai ter menos aglomeração, então a gente vai, a gente resolveu fechar, e a gente conversando sobre a situação econômica do país e tal e ela, é não, mas isso foi uma boa também que a gente conseguiu porque a gente saiu menos de casa, gastou menos com roupa a gente né a gente foi menos para restaurante com isso a gente conseguiu mesmo o país estando numa né, uma situação complicada a gente conseguiu economizar em coisas que antes a gente não economizava e agora a gente vai gastar em, em, em viagem então eu acho que isso é uma, né, uma, uma coisa geral, isso do próprio brasileiro falando é, o estrangeiro ainda está muito parado, muito quieto. A gente ainda não não tem assim previsão de retomada. A gente tem um contrato que está estagnado, mas assim com uma empresa igual a sua, Jackson, é que só trabalha com com grupos de adventures. Ela tem, tinha sede em oito países do mundo, né? Tipo, mas teve que enxugar. coisa ruim não? Deus! Não, não.
3: Então,
2: ela só trabalha com, com estando no mesmo Ai, esquema. é pra cá, né? É, no mesmo esquema. Então, eles mandam pro mundo inteiro. Onde você pensar, os caras... Eles, inclusive, tem barco na Antártida. Pra você ver o tamanho da, da, da empresa. E o foco deles é isso. The Adventure. É, é Great Adventure People. Resumindo, né? O The Adventures. E é teu foco. Você falou, eu lembrei deles. Então, assim, mas ainda tá estagnado. Que era uma empresa que me mandava na média mensal, baixa e alta temporada e quase 50 pessoas mês. E que tá parada, na, aqui no Brasil ainda, né, então, assim, eu até conversei com o diretor e tal, um dos, diretor não, né, mas o, o diretor que cuida da parte administrativa, né, tal, ele falou, estamos tentando retomar, mas está devagar, então, assim, estão retomando alguns destinos e, e, né, que já tem bastante gente vacinada na Europa, principalmente, se eu não me engano, o Peru, eles estão voltando, mas ele aqui no Brasil, ele falou: "Ainda não uma previsão de voltar". Então, sim, eu acho é que nacional. o internacional ainda vai pegar um pouquinho. Humano. É, eu acredito que o internacional vai estar tá bom o ano que vem, partir é. de, a partir de, acho que as vendas vão começar a partir de fevereiro, março, pro pessoal começar a vir nas férias de verão, né? Julho, agosto, setembro lá, então que sempre foi a nossa alta temporada aqui de estrangeiro. se bem que nunca parou, né? Mas mas sempre foi forte. Então, eu acho que, que o ano que vem, no, no meu caso, vai, vai, vai melhorar bastante, assim, a gente está acreditando nisso, que aí vai retomar os contratos que a gente tinha, que está tudo parado, e, e, e como a gente costuma, assim, dizer, aqui até conversando com o Guia Local do Pantanal, que bem, bem, bem do mato mesmo, não... O ano que vem nessa época vai ter vai ter gringo trompando um com o outro <risos> <risos> né tipo não é nem trombando é trompando um com o outro e... e a gente acredita que o mercado nacional vai é, tá, né vai demorar um pouquinho mais mas o brasileiro com todo mundo que a gente conversa os clientes que a gente tá fechando é isso aí vamos viajar que a gente não aguenta mais ficar em casa e a gente né então é isso agora vai ter que trabalhar esse público e, e... E é isso que, que, que o Irã falou, manter a qualidade, esse é o foco, é o foco, na verdade sempre foi o nosso foco, até assim, quando o cliente, a gente até às vezes meio, meio quando o cliente começa a chorar muito desconto, começa a pedir muito, tipo, ele amigo, vamos fazer o seguinte, procura uma outra empresa, eu já fiz isso algumas vezes, sabe, é, principalmente estrangeiro, todo mundo acha que o estrangeiro não chora, que o estrangeiro paga bem, mas não, ele é, ele é, ele é muito chorão e aí muitas vezes fala assim olha meu amigo, vamos fazer o seguinte vai com a empresa concorrente que você está vendo que eles fazem empresa mais barato. Ele vai com eles tá, porque eu não, realmente não vou poder te atender, o que eu tenho pra te ouvir não serve, vai com o outro, e aí no final o cara vai, vai, vai e volta Falou, opa, né, tipo no final das contas ele, ele acaba voltando, então é isso, é tentar manter o que sempre foi feito, acho que se a gente está conseguindo sobreviver a pandemia a gente não deve estar tá tão errado assim, né né? a gente, lógico, enxugou o quadro de funcionários e aquilo, enfim contratos de locação de carro que a gente tinha que era semana toda, né carro levando e trazendo, e motorista que já trabalhava direto com a gente, quer dizer, todo mundo teve que parar né isso aí, a gente teve que enxugar, cortar, não teve jeito mas agora, eu acho que até o final do ano já, já começa a contratação novamente, se fosse pelo mês de maio e junho, eu já teria contratado mais alguém, sabe, mas um pouquinho de cautela né vamos ver que a gente sabe que é férias agora então né o pessoal tá naquele boom mas vamos ver como é que o mercado vai reagir após julho né para ir agosto ver se vai continuar aquecido aí a tendência é contratar né e retomar já está retomando né dá bem
0: maravilha é olha só acho que esse é o poder do, do posicionamento bem feito né que vocês três têm aqui em comum o diferencial agora é uma necessidade então, vocês três estão empregando isso muito bem, até na hora de demitir certos clientes, porque é preciso, a gente sabe que é preciso, e é isso aí. E você, Jackson, que conta da retomada aí na agência? É, jovem, é muito
3: daquilo que eu falei anteriormente, né? A gente está vendo já um processo de muita busca, mas eu não, também não creio que seja pessoas que resolveram viajar agora, né? Durante toda a pandemia a gente passou por uma situação, claro, como eu já falei, né? Grupo a é grupo. Então, grupo tem muita peculiaridade para a gente aqui. Para o cliente ele não precisa se preocupar com nada. Mas a gente aqui, grupo, pô, a gente teve um grupo para Noronha na quarta-feira. A turma embarcou para Recife, chegando em Noronha, pousando, aeroporto fechou, mal tempo, voltaram para Recife. Então eu tenho que resolver um cenário para um grupo de 15 pessoas. Né? Não é um cliente que está voltando de Recife e a gente vai aqui tentar agilizar. Então eu tenho que resolver para um grupo. Né? Pousada em Noronha não é um. Eu não vou precisar de um quarto, vou precisar de oito, de sete, um dia a mais. Né? Então, é, grupo tem essas peculiaridades. A gente estancou ali, nós estancamos, não, nós vimos praticamente fechar. Né? praticamente também não, nós fechamos todos os grupos de março de abril não tinha como viajar né? encerramos realmente e aí imagina, ter que conversar com a companhia aérea conversar com tudo mas é como eu falei, não tivemos nenhum problema e agora eu acho que por conta de nós termos plantado também durante todo esse período, nunca deixamos de anunciar e, de, e, pra, e viagem para a gente é vida, então assim é, pô, eu, 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 primeiro que é meu trabalho né? primeiro que é meu trabalho, então a gente sempre plantou, sempre plantou, e eu acho que agora, nesse período realmente de retomada, e assim, sempre levamos a pandemia muito a sério do lado de cá, sempre muito, muito, muito a sério. Mesmo quando tínhamos viagens, a turma mesmo reconhecia que era um trabalho realmente... É a galera que conheceu o nosso trabalho aí praticamente durante um ano, né? A gente só plantando, só plantando, só plantando. E essa galera tá dizendo, ah, agora eu vou tomar a segunda dose da vacina, ah, tem uns que agora eu tomei a primeira dose da vacina, me sinto
0: mais confortável
3: para viajar, não aguento mais ficar em casa, muita, muita, muita gente dizendo isso. Gente, eu não aguento mais, eu preciso viajar, antigamente eu viajava duas, três vezes por ano, eu tô há um ano e tanto sem viajar, eu tô com um psicológico muito abalado, a gente sabe que viagem mexe muito com essa...
0: Né, uma renovação, traz
3: realmente uma renovação para todo mundo. Então, assim, eu não sei perspectivas de como vai ser o segundo semestre, eu realmente não sei né se esse boom vai continuar. O que eu sei é que essa retomada, de fato, ela já começou. A primeira que tem muita gente, eu eu vou me vacinar amanhã, com as bênçãos de Deus, aqui no Ceará a gente já está em 31 família. anos. É, me vacino amanhã, então aqui no Ceará, a partir de amanhã eu tenho 32, carinha de 17, mas tenho 32. Eu, eu, eu
1: pensava que era 16.
2: Eu fiquei não, até, não. Eu fiquei eu até não, com não. vergonha agora é de falar. É, então assim, eu já, eu, eu já, já tomei é a
3: Muito vinculado e... à vacinação, né? Na verdade, isso daí a gente já sabia desde sempre, né? Que... A gente sempre dizia, cara, só vai voltar com vacina, só vai voltar com vacina. Então, está muito vinculado a essa questão. Muita gente chegando e falando mesmo, a minha segunda dose está para setembro. Eu quero viajar a partir de setembro. eu quero Assim que eu tomar a segunda dose, com 15 dias, eu quero. Então, tem gente que realmente, a gente tem gente que viaja porque realmente chegou no limite. Então, é isso. Mas, com as bênçãos de Deus, esse segundo semestre também vai ser o fim, né, vamos dizer assim, disso tudo, com as bênçãos de Deus, todo mundo no final do ano estando vacinado, e além de estar todo mundo pelo menos vacinado com a primeira dose, a gente vê uma, uma queda, e assim, a gente acompanha muito aqui, e a gente acompanha a nível Brasil, né, porque, se eu vou passar Santa Catarina, eu preciso saber como é, eu tô, como é que tá lá, se eu vou para Porto Alegre, eu preciso saber como é que tá lá, e graças a Deus por tudo que a gente acompanha, a gente realmente vem vendo que esse troço de fato tá indo embora, e aí não tem como fugir, todo mundo que tá trancado vai querer viajar, né, viajar tá no... Tá no. E, olhando pelo Alisson e olhando pelo Irã, se a gente consegue achar alguma coisa de, de positivo, né, com todo respeito às vítimas, com todo respeito a tudo, mas se a gente quer achar alguma coisa de positivo nisso, é, que seja, pelo, nesse momento que a gente vive, que seja pelo menos o brasileiro valorizar o nosso país, né, porque é ótimo estrangeiro, é maravilhoso. Eu sempre fui a favor de viajar para outros países também. Mas costumo dizer que já conheço muitos países e a melhor viagem da minha vida é a imersão que a gente faz dentro da Amazônia. Né? A gente faz uma imersão dentro da Amazônia, dorme numa pousadinha de selva, faz tudo isso. E, para mim, é a maior experiência que um viajante pode ter. sabe Disney é maravilhoso, a Europa é maravilhoso, mas para quem curte, dormir numa pousada de selva na Amazônia, com um grupo, com uma turma, ficar ali tomando banho no Rio no fim da tarde, ver o nascer do sol, ver o pôr do sol, fazer focagem de jacarés, fazer pescaria, cara, essa é uma experiência sem celular, sem internet, é uma experiência surreal que muitos muito, brasileiros nem pensam em fazer. Então, a gente precisa valorizar mais isso, né, o nosso turismo dentro do nosso país mesmo, até porque é como se a gente fosse um continente. Se eu saio daqui do Ceará e vou para Porto Alegre, é, é, tá, às vezes é uma viagem praticamente a
0: mesma do que eu para a Argentina, do né?
3: que eu para o Paraguai. Então, tem muita coisa ainda para o brasileiro conhecer dentro do país.
0: Perfeito. É isso aí. É até o que o Daniel Biancarelli, o nosso diretor, ele costuma falar. O Brasil tem todos os continentes... Aqui né? a gente tem Dubai, a gente tem é... nossa gente, a gente tem a Disney, que é o Beto Carreiro, né? Então a gente tem esse país aí em dimensões que está é, preparado para agradar todos os gostos. E com certeza é, essa é uma, uma visão minha, uma visão pessoal, Jackson, até complementando um pouquinho o que você falou não só a, a valorização do país, mas do agente. Eu acho que isso também é muito importante, que no, principalmente ali no início, né, em que a pandemia meio que explodiu, porque foi tudo tão rápido, né, e, e foi aquela loucura de realocar os passageiros e quem não comprou com a agência, que não tinha ali um, um apoio, não tinha o suporte de um agente de viagens, passa a ver... A, a consultoria, o, o, o trabalho especializado do agente com outros olhos, né? Passa a valorizar muito mais o serviço de vocês, a especialidade de vocês e, e, e até esse eh, valorizar o apoio que vocês dão, desde o momento em que a pessoa nem sabe para onde ela quer ir, até o momento de é, da viagem, de conhecer novos lugares. Então, acho que isso é super importante, super válido de reforçar, que a gente precisa usar isso a favor né, do nosso mercado. Muito legal, pessoal, muito obrigada por esse bate-papo, foi muito bom, muito proveitoso. Meninos, muito obrigada pela participação, estamos aí é, caminhando para um final e eu espero que vocês tenham aí sentido um pouquinho do do que era o nosso objetivo fortalecer as agências aí através dessa troca aí os meninos nem né, se conheciam foi até legal né Irã, Alisson hum. e Jackson já aí. mais
2: ou figurinhas. menos. Agora já. já sabe quem chamar, né? Já foi <risos> já. ótimo aí, ó. já já aí, ó. consultor é. para para expandir os negócios para a retomada. Aí, ó. Tá vendo só que legal? Ah, eu
1: já, já, já tô aqui, já, já tô desenhando minha viagem para o Pantanal, já tô desenhando minha viagem para a Amazônia.
2: <risos> Pantanal, perfeito, você pode, pode falar aí que a gente te coloca, como eu te falei, desde o camping até no mais luxuoso, você Vamos escolhe. Lá. <risos> Vamos lá, eu, eu gosto da imersão. Obrigado Maravilha, pelo convite obrigado, aí, ao Monde, né? né? quebrar um pouquinho essa rotina de ficar aqui só no escritório, só no computador e tal, e conhecer pessoas novas aí, tá podendo é, falar um pouquinho, né, da nossa experiência aqui em Pantanal, bonito, principalmente aqui na região. É eu também
1: quero, quero agradecer um monte, né, pela parceria de sempre, desde o primeiro encontro na feira, né, que já cheguei falando: ó, eu tô com um problema, resolve meu problema aí que eu tô indo embora. <risos> Mas obrigado pelo convite, espero ter contribuído né, de alguma forma. E sempre que precisar, a gente está aqui à disposição, tá bom?
0: Isso, eu agradeço, pessoal.
3: Também agradeço, Paula, a Isa também, desde o convite lá. né? Eu costumo dizer para outros agentes que, como eu falei, eu, tenho, eu faço questão, na verdade, de fazer amizades dentro do agenciamento. Acho que não existe... Em, ainda mais eu, né, aqui, eu nunca vou ter um concorrente, vamos dizer assim, eu não considero concorrentes, nem a, nem a, a galera daqui de Fortaleza, eu não considero como concorrente direto, né, eu acho que a gente está, a cadeia, ela precisava se unir muito mais, e quando eu falo cadeia, é a cadeia do agenciamento, da operação, da consolidação, e para a gente aqui do lado de cá, principalmente das companhias aéreas, né, nós precisávamos ter, é, acho que esse é inclusive um dos... Engasgos do turismo no nosso país, que não tem que falar, é ridículo, pífio, né? para o que a gente tem, para o que a gente oferece, é um turismo, é uma quantidade ridícula de turistas, sempre foi para tudo que a gente tem, e um desses engasgos para isso, além da parte governamental da coisa, é que não há uma coisa uníssona né? entre os agentes, entre os fornecedores, às vezes a gente entra em contato com o fornecedor para comprar dele, como uma companhia, como uma coisa assim, parece parece que a gente é mal visto, sabe? Parece poxa, cara, eu faço um trabalho tão bacana. Tem fornecedor que eu digo assim, rapaz, eu te pago no Pix, <risos> e tu não me valoriza, né? Então, precisava, sabe, haver uma questão mais é, colaborativa entre todos para que a cadeia cresça, né? Para que a cadeia cresça, não é porque fulano vai crescer, cara, a gente precisava de uma, de uma de uma situação mais uníssona, mais colaborativa entre todos nós, e aí é muito bacana participar de algo assim, por mais que seja só com o Irã e com o mas saber que tem outras pessoas assistindo é, do nosso campo, né, do nosso agenciamento, então eu só agradeço e costumo dizer para essa galera né, que eu tenho muitas amizades, graças a Deus, de amigos, agentes, em outros estados e tudo mais. Cara, o Monde foi um, vamos dizer assim, foi um marco ali, foi um divisor, né? Porque, assim, na verdade, antes do Monde, eu nem lembro, porque era um troço meio assim... Claro, eu sempre gostei muito de ser organizado nas minhas coisas, de ter um controle nas minhas coisas. Mas foi junto com a entrada do Monde que a empresa também cresceu muito, né? Antes a gente tinha dois grupos por mês, no máximo assim e tal. Hoje a gente tem, tem semanas que a gente tem três grupos viajando, tem, tem meses que tem 15 viagens e tal, 12, 13, 14. Então, se não fosse o sistema, na verdade eu não conseguia pensar assim, porque com o sistema ele já ajuda muito, mas mesmo assim, com o sistema eu tenho, uma pessoa, tenho que ter uma pessoa aqui para dizer, ó, oh, só ocorreu isso, e aí vamos lá no relatório de passageiros, vamos lá no relatório disso. Então, com o sistema já dá trabalho, sem o sistema eu acho que nem existiria, né? Então, eu agradeço e parabenizo aí aos ao monte, já parabenizei ao Daniel e tudo mais, é um produto excelente realmente, que a gente indica de verdade e tranquilo, vamos dizer assim.
0: Maravilha! Eu agradeço muito vocês, pessoal. Muito obrigada, meninos, muito obrigada, pessoal que assistiu até o final, quem vai assistir depois, porque está na correria vendendo, e é isso aí. Um ótimo dia a todos!